0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Jan Hanke und mir, Janik Hertel, direkt aus dem Jahre 2022. Ist leider ein bisschen länger her, dass die letzte Folge kam, aber deswegen freuen wir uns umso mehr über das zu reden, was bis dahin oder seitdem passiert ist. Und erstmal als kleine Einstiegsfrage, Jan, wir haben jetzt hier den fünften
1: Wie hast du denn das neue Jahr 2022 begrüßt? Ähm, ich habe das neue Jahr, also erstmal herzlich willkommen an alle Zuhörer hier im Jahr 2022. 22 frohes neues Jahr. Ich muss ja natürlich korrigieren, Janik, ist kein neuer Podcast, ist nur eine neue Folge. Aber Ja, gut. <lacht> Und äh, wir versuchen natürlich diesen Einjahresrhythmus, den wir jetzt haben, äh, nicht weiter zu verfolgen, denn dann würde die nächste Folge im Jahr 2023 kommen. Das ist doch ein bisschen lange. Also, neue, das neue Jahr gefeiert habe ich im kleinen Freundeskreis. Wir Ganz vorbildlich 2G plus gemacht, also uns alle vorher nochmal einen Test reingeschoben, obwohl wir also geimpft sind, die meisten noch geboostert, aber ja, tut ja nicht weh, von daher waren glaube ich sechs Leute, also zehn wären ja erlaubt gewesen, von daher sollte das alles passen. Das klingt Und
0: sehr Corona-konform.
1: Hast du auch irgendwas gemacht oder warst du schön mit 150 Leuten irgendwo im Club?
0: <lacht> nee, das, äh, das Schöne ist ja, ich hatte es dir erzählt, ich bin ja leider an Corona dann doch erkrankt, also an Omikron leider sogar. Was äh, gar nicht mal so geil ist, weil man dann nämlich zwei Wochen Quarantäne ist. An sich geht es mir wieder ähm, recht gut. Ich hatte zwei Tage, lag ich echt platt, trotz zweifacher Impfung. Ähm, aber doof war natürlich dementsprechend auch vor allem für Neujahr jetzt, äh, war ich schön in Quarantäne hier in meiner Offenbacher WG mit meinem Bruder und meiner Freundin. War zwar trotzdem ganz nett, aber natürlich nicht ähm, die Begrüßung äh, des neuen Jahres, wie ich sie mir erhofft hatte.
1: Ja, das ist natürlich, das ist natürlich sehr unangenehm. Also dass du äh, trotz zweifacher Impfung also dann äh, doch schon gut krank warst, ist dann natürlich äh, schon, äh, ja. schon unangenehm.
0: Die lagen natürlich fairerweise jetzt knapp dann sechs, also ich habe mich angesteckt, ich glaube zwei Tage nach den sechs Monaten, wo ja dann auch eine booster ähm, empfohlen wird. Und äh, ja, war schon, war schon erstaunlich. Also, aber es hieß ja auch, dass Omikron eben ähm, relativ resistent gegen, ähm, gegen die Impfung ist, vor allem wenn man eben das Ganze schon ein bisschen länger her hat. Deswegen wundert es mich jetzt nicht total und ich war jetzt auch nicht komplett krank. Ich hatte jetzt auch keine Atemprobleme oder ähnliches, was ja ähm, dann wirklich dramatisch wäre. Aber ja, es hat mich auch ein bisschen gewundert, da ich doch recht äh, platt lag danach. Aber gut, war auch nur wirklich zwei Tage und jetzt seitdem ist es auch wirklich relativ gut wieder.
1: Also wie so ein grippaler Infekt, so.
0: Im Prinzip schon, ja. Deswegen dachte ja. ich auch, dass ich einfach irgendein... Ähm, weil ich hatte mich davor eben nochmal getestet und da war ich dann noch negativ. Deswegen dachte ich erst, es wäre kein Corona. Und habe mich schon ähm, auch ein bisschen gewundert, weil schon eine etwas stärkere Infektion, sage ich mal, war. Aber da habe ich mir einfach gedacht, gut, das ist vielleicht, weil ich einfach so lange nicht krank war, dadurch, dass man ja immer Masken getragen hat und so. War dann doch Corona, aber deswegen eine andere Krankheit hätte mich auch nicht gewundert. Also am Ende ist auch nicht so dramatisch.
1: ja Aber dann äh, bist du jetzt schon wieder raus aus der Quarantäne oder ist noch? Nee, die äh, gilt leider noch bis
0: zum 10. Dann mache ich einen PCR-Test und wenn der dann, äh, also wenn da das Ergebnis dann vorliegt, negativ, dann bin ich endlich frei wieder und darf raus. Nice.
1: Und äh, bist du noch krank oder ist sonst wieder alles fit?
0: Ja, also minimal eingeschlagen bin ich schon noch. Also ich habe so, ich merke so ein bisschen, dass ich vielleicht nicht ganz viel Energie habe wie sonst und auch ähm, etwas mehr Schlaf brauche, aber insgesamt kann ich doch schon recht normal wieder den Tag verleben. Äh, halt, ohne jeglichen Gang nach draußen, wie normal auch immer das dann sein mag.
1: Ja, ist, ist okay. Ja, ja dann, äh, dann, da, äh, dann da, da merkt man Gute auch. Eine
0: Besserung. Danke, danke. Und ich finde, da merke ich auch direkt wieder hier, äh, wo sich dann wirklich mal äh, der Unterschied zwischen Reichen und Armen widerspiegelt, beziehungsweise zwischen Studenten und welchen, die vielleicht schon ein bisschen mehr Geld verdienen weil ich, äh, mein Vater, der ist jetzt auch in, ähm, der ist jetzt eben auch positiv getestet worden und äh, der muss ja jetzt auch im Haus bleiben so, und die haben halt ein schönes großes Haus, noch einen schönen Garten, ich weiß nicht, ob man dann da rein darf, aber auf jeden Fall auch mit Balkon und allem drum und dran, großes Wohnzimmer und das dann im Vergleich hier zu meiner Studentenbutze äh, beziehungsweise zur Studenten WG mit äh, Bruder und äh, Freundin die ganze Zeit auf äh, gefühlt 20 Quadratmetern zu dritt, ja dann denkt man sich dann schon, okay, äh, sitzt man vielleicht doch nicht alle im gleichen Boot. <lacht>
1: Ja, also ich hatte, hatte, ja auch mal Corona vor, vor über einem Jahr äh, noch die, die OG-Version. Und ähm, das war aber auch gerade als das Studium angefangen hat, äh, da war halt, da war halt von der Uni her sowieso nichts in Person, deswegen war das relativ egal. Aber ich finde, ähm, gut ist natürlich auch blöd, wenn man rausgehen, wenn man nicht rausgehen kann. Aber ich gehe auch äh, außer zur Uni sowieso im Moment kaum raus. Also wenn ich jetzt zu Hause bleiben soll, also müsste, hätte ich trotzdem genug zu tun. Die Uni keep mich, äh, die Uni, Uni hält mich, hält mich beschäftigt. Ja okay, das ist
0: natürlich. Äh, also, du glücklicher
1: du. Ja also jetzt also natürlich will ich kein Corona oder sowas, aber mir ist äh, also letztens, letztens habe ich nochmal so kurz drüber nachgedacht so, dass mir wahrscheinlich seit ähm, seit also mindestens seit ich angefangen habe zu studieren nicht mehr also kein einziges mal langweilig war also es, es gab nie einen Moment wo ich nicht Moment wo ich nicht wusste was ich machen soll ich habe eigentlich zu viele Sachen die ich machen will
0: ja ja, ich glaube, wenn man das Erwachsenenleben langsam reinstartet, dann ist es wahrscheinlich ein äh, ziemlicher Dauerzustand. So. Weil ich meine, ja, klar, also jetzt Studium, gerade Medizinstudium von dir ist natürlich mega anspruchsvoll, aber spätestens, wenn man da wirklich mal Vollzeit arbeitet und dann kommen vielleicht irgendwann Kinder dazu, ich
1: glaube, dann wird man
0: Langeweile auch noch selten äh, kennen.
1: Ja. Es ist natürlich was anderes, wenn du jetzt irgendwo, äh, irgendwo im Wartezimmer sitzt so, und nichts machen kannst. Ähm, das... Äh zählt natürlich jetzt als was, würde ich, würd ich jetzt nicht dazu zählen obwohl ich immer noch irgendwie am Handy irgendwelche Karteikarten oder so durchgehen kann. Ja, wollte ich gerade sagen. Ähm, ja, so langweilig, langweilig ist ist mir lange nicht mehr gewesen. Also so als, so als Kind, so kommt man so von der Schule nach Hause und dann, dann sitzt man da so und dann ist einem langweilig, kann ich mich ja.
0: daran erinnern. Ja, also bei mir, ich mache ja für alle, die es vielleicht gerade nicht auf dem Schirm haben, die den Podcast äh, ja, länger nicht gehört haben, weil er länger nicht kam. <lacht> ich, ich mache ja ein duales Studium, wo ich ja dann zwei Monate in der Uni bin und dann zwei Monate arbeite. Und deswegen ist bei mir sehr etappenweise, wenn ich in der Uni bin, diese zwei Monate ist mir im Prinzip auch nie langweilig im klassischen Sinne. Ich bin vielleicht nicht ganz so gepeitscht, sage ich mal, wie du es bist im Medizinstudium. Aber ähm, da habe ich auf jeden Fall auch immer was zu tun und ich kann auf jeden Fall auch immer was machen. Äh, aber wenn ich dann arbeite, kommt es natürlich immer sehr darauf an, auf die Abteilung, wo man ist. Man hat ja auch Urlaub und so, dann ähm, kann es natürlich doch wieder passieren. Jetzt gerade zum Beispiel haben auch, hat auch mein Chef gesagt, hier guck erstmal, dass du komplett gesund wirst, bevor du jetzt hier aus dem Homeoffice anfängst zu arbeiten. Deswegen, ähm, ich, ich kenne das auf jeden Fall. Ähm, bin aber auch ganz froh, dass bei mir eben auch ab und zu unterbrochen ist eben von Urlaub und Co., wo ich dann doch mal wirklich gar nichts zu tun habe, weil auch keine Klausuren anstehen oder ähnliches.
1: Ja, und also ich, ich kenne das jetzt nicht so genau, aber du kannst es natürlich dann sagen, was ich mir dann immer vorstelle beim, äh, beim Arbeiten, ist wahrscheinlich nochmal, äh, also es kommt natürlich darauf an, was man studiert, ähm, aber ich denke, Arbeiten ist dann nochmal anderer Stress. Aber zumindest... Also, so, so stelle ich mir zumindest vor, du also kannst mich da korrigieren. Zumindest ist es so, dass, wenn man nach Hause kommt, hat man wirklich Feierabend. Also, es sei denn, ja. man hat natürlich irgendwie äh, Sachen, also noch für, die, für so Homeoffice-Sachen zu erledigen. Aber sonst normalerweise hat man ja eigentlich dann, dann Feierabend. Wenn du studierst, heißt ja, wenn du von der Uni nach Hause kommst, heißt äh, weiterlernen. <lacht> ja,
0: also in. Äh, ähm, äh ich sag mal, so generell betrachtet hast du auf jeden Fall recht, das ist auch wirklich, wirklich angenehm an der Arbeit, weil du wirklich sagen kannst, hier, ich habe acht Stunden gearbeitet, ich habe auch das Gefühl dabei genug gemacht zu haben, was in der Regel der Fall ist, ich meine, man macht acht, acht Stunden lang was und dann bist du doch auch wirklich fertig, so, dann kannst du wirklich sagen, ey, jetzt ist, keine Ahnung, 5 Uhr, jetzt kann ich Sport machen, jetzt kann ich das machen, ich kann mich dann abends ins Bett legen, Da habe wirklich keine Verpflichtungen mehr, das ist wirklich sehr angenehm, ähm, das kann aber natürlich auch sich stark ändern, sage ich mal, also es gibt dann... Jetzt gerade als dualer Student ist natürlich sehr unterschiedlich, da gibt es dann mal Abteilungen, da ist man nach drei Stunden schon fertig am Tag und das ist kein Spaß, also das gibt es wirklich und ähm, wenn du aber dann vielleicht jemand bist, der schon viel Verantwortung im Job hat und dann machst du noch Homeoffice, dann kommt nämlich genau dieses Problem, dass man eben nie so richtig, ich sage mal, fertig ist, weil es gibt halt viele Leute, die könnten immer noch was machen und wenn du halt im Homeoffice bist, dann neigst du natürlich dazu zu sagen, komm, ich mache jetzt doch nochmal kurz den PC an, ich gucke jetzt doch noch mal, ob die Mail da ist, also ähm, generell hast du da schon recht und es trifft natürlich auch auf alle Berufe zu, wo du vor Ort sein musst, weil da kannst du dann nicht nochmal was machen. Ähm, aber wenn man wirklich viel zu tun hat und dann vielleicht auch so ein bisschen dazu neigt, mehr zu machen als, ähm, ja sag ich mal, als nur die acht Stunden, dann kann man das im Homeoffice leider auch sehr stark ausleben. Äh, aber generell stimmt das auf jeden Fall schon, weil so dieses Unimäßige wirklich jeden Tag noch was machen zu können und eigentlich auch schon zu sollen, das ist zum Glück nicht gegeben bei der Arbeit.
1: Ja, oder zu müssen. <lacht>
0: oder zu müssen ja ist, genau.
1: also im Moment also bei uns ist es ist es, es gerade so wir haben ich bin im bin im dritten Semester die die großen Fächer sind sind gerade Physiologie und äh, Biochemie und das ist halt einfach so wenn du nicht wenn du nicht konstant was machst wenn du nicht immer zu den ähm, zu den äh, Praktika also zu den praktischen Stunden also Chemie ist dann halt Labor und sowas. Wenn du da nicht wirklich gut vorbereitet kommst, dann wirst du halt einfach gedemütigt. Ja, ja. Geil. Ja, du bist also, einfach gedemütigt, so wie es sich gehört. Also äh, im schlimmsten Fall kannst du auch äh, irgendwie ein Minus oder sowas bekommen. Aber selbst wenn nicht, wirst du halt so, so vor deinem Kurs ge gedemütigt. Und ist dir das denn schon passiert, Jan? Äh, glücklicherweise nicht, ja.
0: Und du hast mitbekommen, wie andere gedemütigt wurden
1: ähm, nee, sind natürlich alle sehr vorbildlich, aber das ist, aber das halt schon, äh, ist, ist schon Druck.
0: <lacht> ja, ja, das glaube ich. Ja, ist aber auch, also sowohl, also egal jetzt, ob Studium oder auf Arbeit bezogen, ist natürlich schwer, allgemeine Aussagen zu treffen, so. Ich meine, Studium ist, man kann ja auch theoretisch, nicht wie du ein Medizinstudium machen oder wie ich ein duales Studium, ja, man kann ja auch irgendwie anfangen, BWL studieren und ja, dann halt einfach vielleicht, das war vier Jahre Strecken oder so, also, oder irgendwelche anderen eher entspannteren Themen und genauso ist halt auch im Beruf so, du kannst, es gibt halt komplett unterschiedliche Berufe, also es ist nicht immer schwer, ja. allgemeine Aussagen zu treffen, aber ähm, ja, Studium kann auf jeden Fall echt stressig sein.
1: So ist das. Dann, äh, das war schon mal eine schöne, lange Einleitung, Janik, hast du irgendwas, irgendwas, was du heute ansprechen ansprechen wolltest? Ja, ich Sonst hätte, für um, dich hier, ja?
0: also, um, wir wissen natürlich alle, Corona ist an sich, ähm, will man eigentlich nicht mehr hören, aber ich habe dazu nämlich ein kleines Thema und zwar in der Hinsicht an eigentlich ein, ein gutes Thema, sage ich mal. Und zwar, Jan, glaubst du, man, man will es ja schon gar nicht mehr fragen, aber glaubst du, dass 2022 die Pandemie zu Ende sein könnte? Denkst du, wir könnten heute, dieses Jahr das Ende erleben von Corona, so wie wir es momentan kennen?
1: Ähm, also glaube ich jetzt glaube ich jetzt eher nicht, dass ähm, das kommt. Also, also ich denke, es wird sich nach und nach äh, ähm, immer wieder also schwachere, vielleicht schwachere Wellen geben. Mhm. Ähm, und es, ich denke, es kommt äh, ganz stark darauf an, wie, wie das mit dem Impfen läuft. Denn solange eben noch so viele Leute da sind, die sich eben anstecken können, stecken sich auch noch so viele Leute an. Wenn, da, wenn wenn es nicht mehr genug Leute gibt, um sich anzustecken, wird es es immer noch geben, aber halt nicht mehr so im großen Stil. Also ganz weg wird es nicht gehen, aber ähm, es sollte dann äh, halt so zum äh, zu einer normalen Krankheit, die es halt so gibt. Es gibt viele Krankheiten und dass es vielleicht dahin zurückgeht ja. und nicht ja, also zu, ja, zu so einer großen Krankheit. ist
0: auch so ein bisschen Geschichte. diese... Der, der, der Hintergrund sag ich mal, meiner Frage, weil ja viele jetzt diesen Begriff der Endemie aufbringen, den kannte ich vorher nicht. Du kennst ihn vielleicht als Mediziner, ich würde ihn auf jeden Fall kurz erklären. Also eine Endemie ist ja im Prinzip, wenn es, ähm, wenn es an sich das Virus oder, oder die Krankheit eben noch gibt und diese aber nur regional oder in bestimmten Bevölkerungsgruppen oder sowas ähm, eben auftritt. Und ähm, das ist eben dadurch gegeben also beziehungsweise dann eben auch selten für, zu schweren Verläufen führt und eben auch selten dazu führt, dass dann die ganze Bevölkerung sich ansteckt. Und zwar ist es eben dadurch gegeben, dass einfach ein, ein Großteil der Bevölkerung einen Schutz aufgebaut hat, wie es zum Beispiel eben auch bei der Grippe ist, die du ja eben schon angesprochen hast. Und dadurch dann einfach, es zwar vielleicht jedes Jahr dann so eine Welle gibt, eben wie auch eine Grippewelle, aber dadurch, dass einfach viele einen Schutz aufgebaut haben durch eben eine Impfung oder eine Genesung, dass diese Wellen dann quasi nicht mehr ja die Hospitalisierungsraten nicht mehr so ansteigen, die Gesundheitssysteme nicht überfordert sind und dann eben genau wie du dass es eben zu so einer gewöhnlichen Krankheit, sage ich mal, wird. Und da ist ja gerade so ein bisschen die Hoffnung, dass das durch Omikron passieren könnte. Einfach dadurch, dass Omikron ja ähm, zwar ansteckender ist, was an sich erstmal ganz gut ist, dadurch, dass eben die Bevölkerung dann durchseucht wird. Aber was dann eben dafür sorgt, dass es nicht so schlimm ist, dass eben ähm, das an sich ein milderer, eher, eher milderer Verlauf oder zumindest kein schlimmerer Verlauf ist als bei den anderen Varianten. Und das könnte ja dann dazu führen, dass dann eben die, die es sich nicht impfen lassen wollen, dann genesen würden, dadurch dann Großteil der Bevölkerung eben diesen Schutz hat. Und wir dementsprechend dann darauf hoffen können, dass es dann eben einfach nur noch was weiß ich, einmal jährlich im Herbst so eine Corona-Welle gibt. Ein paar Leute werden angesteckt. Ein ganz paar kommen ins Krankenhaus, so wie es auch bei einer anderen Grippe der Fall ist, aber es gibt eben keine komplette Überlastung, die ja das eigentliche Problem die ganze Zeit dargestellt hat. Also Überlastung vom Gesundheitssystem.
1: Ja, also Durchseuchung äh, sollte man vielleicht trotzdem nicht anstreben. Ähm, äh, der, der Effekt ist natürlich dann erstmal, also wenn du es, wenn du es bekommst und dann genesen bist, dann bist du auch erstmal für eine Weile. Ähm, sicherer, aber trotzdem durch Seuchung äh, ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte als wenn sich alle Leute impfen lassen. Denn äh, wenn, wenn sich alle Leute wenn sich alle Leute anstecken müssen, dann ist immer noch dann sind ja ist immer noch äh, viele Leute dabei, die das eben nicht so gut wegstecken und äh, die kommen dann auf die Intensivstation im schlimmsten Fall sterben. Da ist die, ist die Impfung doch die deutlich bessere bessere Option. Ja.
0: Stimmt, auf jeden Fall. Und da kann man natürlich dann jetzt auch bald drauf hoffen, dass ein äh, Omikron-Impfstoff ja auch dann bald gibt, der ja auch schon eben, an dem ja auch schon geforscht wird, von BioNTech, Moderna und Co. Es äh, ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis der dann auch ähm, da ist, um sich eben auch explizit gegen Omikron gut schützen zu können.
1: Ja, also Boostern hilft ja trotzdem. Ähm, deswegen alle boostern lassen. Das hilft ja, ja trotzdem vor Omikron. Und dann dann gibt es dann auch hoffentlich bald den, den angepassten Impfstoff und dann, dann wird es noch besser also, äh, ist, also ist natürlich, du warst doppelt geimpft und bist genau, trotzdem ja. krank geworden so. klar kann passieren, passiert wahrscheinlich nicht jedem es kommt, kommt auf die Person an wie, viel, wie, wie, lange der Immun wie lange der Immunschutz noch angehalten hat aber es war eben halt auch ein halbes Jahr her und äh, es heißt, also es ist ja auch Boostern so nach einem halben Jahr. so es ist ja nicht ohne Grund so und deswegen freunde alle Boostern und dann, dann ist, passt das schon.
0: Auf jeden Fall ja ich wollte mich jetzt 100
1: gibt es nie, aber besser ist besser als schlechter.
0: das stimmt wohl ja <lacht> ich mich jetzt auch wollte habe eigentlich überlegt genau im Januar eben mich um die Boosterimpfung jetzt eben zu bemühen zu gucken, wo kann ich mich boostern lassen. Jetzt erstmal entfallen, natürlich mit der Infektion danach darf man sich dann erstmal nicht mehr boostern lassen oder sollte sich nicht boostern lassen. Ähm, ja, zumindest nicht in den nächsten Monaten dann. Mal gucken, wie es dann für mich weitergeht, aber hast recht, auf jeden Fall für den Rest äh, boostern ist natürlich auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Maßnahme, weil selbst wenn man sich dann trotzdem noch ansteckt, was ja leider wahrscheinlicher ist jetzt durch Omikron, dann ist ja trotzdem der Verlauf deutlich milder, wenn man eben ähm, geimpft ist und
1: äh, eben ja. auch geboostert. Es ist, kann man natürlich jetzt nur spekulieren, aber wäre natürlich auch die Frage wie dein Verlauf gewesen wäre wärst du nicht doppelt geimpft gewesen ne?
0: ja klar das habe ich auch schon gedacht gerade ich habe ja auch Asthma und das ist zwar ich weiß nicht genau ob es wirklich als ähm, ob ich dann wirklich in die Risikogruppe reinfalle aber es freut mich auf jeden Fall dass ich da geimpft bin und dann da ähm, zumindest noch halbwegs den Impfschutz auch hatte auch wenn es eben ja diese sechs Monate her ist ähm Genau, nee, aber das ja. habe ich mir nämlich auch gedacht, weil es war jetzt eh schon echt unangenehm, habe ich auch schon gedacht, gut, dass ich ge äh, geimpft bin, weil sonst wäre es vielleicht nochmal ein bisschen ekelhafter geworden und das muss ja nicht unbedingt, muss man ja nicht äh, ja, mehr Risiken eingehen als notwendig, sage ich mal.
1: Genau. Und ja, also alle, alle impfen lassen. Ähm, die das, äh, das Risiko, dass man sich dann doch als Ungeimpfter dann doch noch ansteckt, ist ist relativ hoch, so wie ich das äh, ähm, irgendwie so beobachten kann, also Freunde, ähm, die ungeimpft sind, haben sich dann angesteckt <lacht> ja. und deswegen, also wenn man da bei der Risikoabwägung ist, also ob man sich dann entscheidet ähm, für, für, die, für die Impfung, wo ein gesicherter Prozess im Körper abläuft, der also ein gezielter Prozess, das äh, verglichen mit, mit, der, mit der wilden Krankheit. Also muss man sich überlegen, so, was, man, was, man, was man sich aussucht. Will man lieber das, ähm, das haargenau erforschte, den genau gezielt ablaufenden Prozess oder das absolut nicht kontrollierte äh, echte Virus? Ja? Wenn man, ja, was? Das muss man sich so überlegen. Ja. Ne?
0: Ja, was da glaube ich auf jeden Fall reinspielt, warum Menschen dann eben, obwohl es eben denke ich ja mal sehr offensichtlich ist, dass auch selbst wenn der, wie, die Impfung vielleicht nicht 100% sicher ist, so wie nichts 100% sicher ist, ähm, trotzdem viel viel besser ist, äh, eben gemüt zu sein, als sich anstecken zu lassen. Aber ich glaube, was da reinspielt, warum trotzdem einiges nicht machen, ist, dass ähm, psychologisch betrachtet das auch äh, nachgewiesen ist, dass quasi Menschen mehr Reue verspüren, wenn sie etwas aktiv getan haben, im Vergleich dazu, wenn sie einfach etwas nicht getan haben. Also wenn Leute sich impfen lassen und ähm, dann, dann würden sie quasi, wenn sie sich impfen lassen und deswegen dann was passiert, das Ganze viel mehr bereuen, als wenn man eben nichts tut, also sich nicht impfen lässt und dann dadurch äh, Schaden nimmt. Also ein psychologischer Effekt eben, der dafür sorgt, dass Menschen wirklich, also wirklich sehr starke Anreize brauchen, etwas aktiv zu tun ähm, und sobald sie dann hören, oh, es gibt bei diesem Aktivtun kann man sich irgendwie selbst schaden, dann ähm, sorgt es wohl dafür, dass man einfach das viel, viel eher ähm, dann ablehnt, wenn man eben viel lieber in diesem Nichtstun-Zustand bleibt, als aktiv zu werden, wenn man eben glaubt, dass das Risiko recht hoch wäre, dass man sich schadet durch dieses Aktiv-Werden. Und deswegen bleiben eben viele ähm, ja, inaktiv und äh, machen dann eben nichts und lassen sich nicht impfen.
1: Ja, gut, wenn man da weiterdenken wollen würde, könnte man natürlich auch äh, sagen, so jemand ist ungeimpft, will nicht, will es nicht aktiv, will nichts aktiv machen, geht aber dann aktiv ins Restaurant, geht aktiv in den Club, geht aktiv shoppen. Ja. Ähm, ja ist natürlich nicht
0: besonders rational die, diese Denkweise dann. Ne?
1: <lacht> ja, so ist das. Ja gut. ja gut, abschließend, Freunde, lasst euch boostern, lasst euch impfen. Schmeckt super lecker. Ähm, ich habe ich hab die drei schon im Arm und ich freue mich auf den vierten. Ja.
0: Dann geht es immer so weiter. Irgendwann braucht man dann so beim Impfzertifikat, wenn man es da auf dem hm. Handy rausholt, mal so richtig weit runter So, oh okay, aber hat er auch die 88. Impfung. <lacht> <lacht> das wollen wir natürlich nicht hoffen, aber ähm, ja. ja. Okay. Ja, hast du denn ein schönes Thema für, ähm, für uns heute ähm, mit dabei im Gepäck?
1: Ja, ich habe nochmal so ein kleines Thema. Das ist ein kleiner, ein kleiner Throwback zu, zu einer der ersten Folgen, ähm, als wir über, über Bücher geredet haben.
0: Mm, ja, Über, das war ein über digital,
1: Thema. Geg, digital gegen, gegen Papier. Mm. Und ähm, ich versuche wieder, äh, also ich weiß jetzt nicht, wann ich angefangen habe. Aber ich versuche ähm, bestimmt schon seit mindestens des, dem letzten Jahr ganz äh, so viel, wie es geht eben zu lesen. Ist natürlich schwierig, so, weil ich habe halt so jede, jede Minute, die ich eben lese, habe ich dann immer im Kopf, ich könnte auch lernen. <lacht> Und dann fühlt man sich wieder schlecht. Ähm, aber ich lese meistens so, wenn ich irgendwie wenn ich in der Tram sitze, in der U-Bahn sitze oder sowas. Da kann ich mich dann eh nicht groß auf irgendwelche Lernsachen konzentrieren. Und deswegen komme ich dann langsam doch durch so ein Buch durch. Und ich muss sagen, dass ich eben seit äh, Anfang letzten Jahres äh, wieder gewechselt bin Richtung Team äh, toter, toter Baum. Ah. Ja, was, was sagst du dazu? <lacht>
0: Ja, ich bin, also mich freut es auf jeden Fall so generell, dass du, dass du viel liest. Also ähm, ja, ist ja immer, ist ja immer ganz gut. Und das kenne ich, also diesen, diesen Zwiespalt von mir, Ich könnte auch was für die Uni machen, das bei mir nicht direkt so, sondern ehrlich, ich denke, oh, habe ich jetzt. Wenn ich jetzt irgendwie fünf Stunden am Tag schon für die Uni was gelesen habe, will ich dann nochmal zwei Stunden privat was lesen. Deswegen merke ich, dass bei mir das Lesen immer deutlich mehr der Fall ist, wenn ich quasi gerade keine uni habe. Aber ganz unabhängig davon freut es mich, dass es natürlich wieder zu klassischen Büchern greift. Ich habe auch einfach, also du kannst ja mal sagen, warum ist denn das bei dir so, dass du das jetzt wieder mehr machst? Weil ich würde jetzt mal so, warum ich das ja auch damals so angefochten habe, weil ich aber glaube, das fühlt sich einfach besser an, gefühlt macht es mehr Spaß. Und dann lese ich zumindest auch mehr, wenn ich das eben so... Ähm, Vorhanden habe, dann sieht man das Buch vielleicht auch mal im Zimmer liegen und so und hat nicht nur eine App auf dem Handy, aber wie ist denn bei dir dazu gekommen? Also, das ist jetzt doch wieder also, so.
1: Also, ähm, ein, ein Auslöser war zum einen, dass ich hier äh, in Prag einen schönen Buchladen entdeckt habe, der eine sehr große englische ähm, Abteilung hat. Mhm. Äh, und da macht es natürlich auch äh, Spaß, so ein bisschen zu stöbern. Aber ich glaube, was, äh, was, der, was der größte Punkt war, dass ich. Äh, so ein bisschen neidisch auf. Also zum Beispiel, wenn ich bei, bei meinen Großeltern bin oder sowas, oder man schaut, man, man sieht irgendwie bei Leuten so im Fenster rein und dann ist da so ein großes Buch Bücherregal ah, so komplett ja. voll. Also gerade meine Oma oder sowas hat irgendwie drei Räume, wo die Wände halt mit Bücherregalen vollgepackt sind. Und es und ist dann irgendwie, also das da, da ging es mir dann mehr auch ums, ums Sammeln. So, mhm. dass man so eine, so eine dass man so eben sich so eine kleine kleine Sammlung, so eine kleine Bücher so eine kleine Bibliothek aufbaut und, und das hat dann das war dann eben der Reiz vor allem,
0: wenn du, wenn, wie man es ja machen sollte, machen sicherlich nicht alle so, aber wenn man dann auch wirklich jedes Buch darin gelesen hat, weil es finde ich auch mal ganz cool, wenn man so ein Buch so da ins Bücherregal bei mir, ein sehr kleines Regal noch, aber ich nicht viel Platz habe, aber auf jeden Fall, wenn man das da so reinstellt, auch irgendwie so, finde ich zumindest für mich so ein Erfolgsgefühl zu wissen, hey, das Buch habe ich jetzt gelesen, das, sind, das werden immer mehr, ich habe immer mehr Wissen, sage ich mal, angehäuft, das finde ich auch so ein kleiner, ähm, ja, so eine kleine Rückschau dann auch immer zu dem, was man schon alles äh, durchgelesen hat, so am Ende des Tages.
1: Ja, ja, genau, also ich habe also ich denke, nicht so. wenn ich so Richtung Bücherregal gucke, sind glaube ich, ist glaube ich ein Drittel davon, was da drin steht, gelesen. Ähm, wie gesagt, <lacht> Zwei Drittel sind auch in
0: der Planung noch zu lesen, ja.
1: <lacht> ja, also gut, ich plane jetzt vielleicht nicht unbedingt jedes Buch, jedes Buch zu lesen, man bekommt ja auch mal ein Buch geschenkt oder sowas, aber ähm, die meisten, die meisten schon. Also, so ein Drittel oder sowas, was da drin steht, ist, ist gelesen. Ich habe das dann auch so sortiert, so dass dann in der einen Reihe sind dann eben die Gelesenen. Also, chronologisch kommt dann immer, wenn eins gelesen ist, kommt dann wieder hinten ans Ende dran. Ah, ja, ja. Und das ist halt dann auch jedes Mal so ein kleines Erfolgserlebnis. Und dann schaut man sich das an und dann freut man sich. Deswegen, das hat mich, das hat mich da am meisten bewegt, wieder Richtung Papier zu wechseln. So das reine, reine Lesen ähm, finde ich aus praktischen Gründen ähm, also vermisse ich es dann doch manchmal. Zum Beispiel weil ich eben, ich, ich lese ja da meistens unterwegs, ich muss halt immer das Buch mitnehmen. Ähm, das stimmt natürlich, ja. Sonst könnte man es halt äh, auf dem iPad oder auf dem Handy, das Handy hat man immer dabei, kann man immer lesen. Und ja, also aus praktischen Gründen ja, wenn man irgendwie wenn man irgendwie im, im, im Bett liegt oder sowas, dann, dann kann man natürlich auch so ein schönes Buch äh, in die Hand nehmen. Ähm, mhm. Für unterwegs ist natürlich dann digital praktischer.
0: Ja. Nee, ähm, bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Ich bin es ja mittlerweile ziemlich gewohnt, einfach immer ein Buch mit einzupacken. Deswegen ist für mich jetzt nichts mehr, ähm, keine aktive Sache mehr, wo ich sage, oh, das ist irgendwie nervig oder sowas. Was mich aber noch interessieren würde, ich weiß nicht, vielleicht haben wir beim ersten Mal schon darüber ähm, gesprochen, zwar bezüglich welche Bücher du liest, weil ich bin ja nach wie vor ähm, dabei, dass ich im Prinzip nur, ja, ich sag mal, Fachliteratur lese, also ich lese zumindest halt jetzt keine klassischen Geschichten, ich lese keine Krimis, sondern halt dann eher Bücher ja, oder auch Autobiografien, also solche Sachen lese ich eher. Ich habe da jetzt auch zu Weihnachten unter anderem Emotional Intelligence, habe ich bekommen. Die Art of War, die von, von diesem einen Chinesen, weil ich mal auch mal lesen wollte, fand ich auch mal ganz cool. Also sowas lese ich dann eben eher. Ähm, wie ist es bei dir? Wie gesagt, vielleicht haben wir schon mal drüber gesprochen. Liest du auch eher sowas? So, ich sag mal, Fachliteratur in Anführungsstrichen oder solche um, Sachen Richtung Krimis und Co.
1: Ja, ich weiß, wir haben, wir haben privat, glaube ich, drüber gesprochen. <lacht> privat. Das ist hier immer wir, wir treffen noch Wir so sehen uns privat. auch privat. <lacht> wir, wir sehen uns auch privat. Wir sind, wir sind da nicht äh, wie Lanz und Precht. Ich glaube, die treffen sich eher nur... Äh, Vermutlich, in der, in der ja. Sendung oder im Podcast. Ich glaube, du hörst den Podcast nicht, ne?
0: Nee, nee.
1: Ähm, ich den tatsächlich sehr gerne. Ja,
0: nur darfst du darfst doch keine anderen Podcasts bewerben. Das ist doch eine Todsünde. Ja, vielleicht können die
1: <lacht> ja auch mal was sagen. Also Grüße gehen raus. Bisschen Cross-Promo. Genau. Cross und und äh, ja, genau. Also, nee, aber äh, die reden auch äh, viel, viel über Bücher. Also. Wenn man da Inspiration braucht, dann kannst du ja vielleicht auch mal reinhören.
0: Ja, du kannst mir die Inspiration auch einfach weitergeben. Das äh, gut, kann ich auch, du ja. Mein, du bist der Mittelmann, ja. Du kriegst dann so eine kleine Provision, dass ich dir dann auch manchmal ein Buch empfehle.
1: Ja. Ja, also zurück äh, zu die, zu die, zum, zum Thema. Also es ist ja praktisch äh, Fiktion gegen Nicht-Fiktion. Also, oder wir, wir nennen das auf Deutsch, ist ja dann Non-Fiction. Im Prinzip, ähm, ja. Sind ja dann so, das sind ja die zwei Kategorien. Und ich war eigentlich immer dabei, dass ich eigentlich nur so, also nur Fiktion gelesen habe, so zur Unterhaltung. Mhm. Ähm, aber ich, äh, ich, ich wechsle da gerade so ein bisschen. Ähm, und zwar, was ich im, im Herbst gelesen habe, war das Buch äh, An Ugly Truth. Mhm. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Die das hast du mir, glaube ich, empfohlen, ne? Genau. Die meisten Bücher lese ich lese ich auf, auf Englisch, weil ich versuche das Buch eben in Originalsprache zu lesen, außer ich Und kann es halt nicht. du einen
0: Prager Buchladen hast.
1: Eben, in, wenn ich in Prag ein Buch kaufen will, dann finde ich das wahrscheinlich eh nicht auf Deutsch. Aber es gibt, gibt wahrscheinlich, Also
0: wahrscheinlich gibt schon ein paar deutsche Bücher da auch, oder? Das würde ich mal. Schätzen, ja, also gleichen es, so es gibt im gleichen,
1: gibt gleichen äh, Buchladen auch. Äh, ein kleines deutsches Stück, aber es halt äh, deutlich, deutlich weniger und mehr so, so klassischere Sachen. Also mhm. da findet man jetzt... also die englische, die englische hat schon hat schon sehr viel. Und ja genau, also ähm, auf, auf englisch gelesen die meisten. Und ja, das ist eben über das Buch war über kam im Sommer raus über über Facebook und Mark Zuckerberg, was die so alles äh, Verbrechen Verbrechen verbrochen haben, in Zukunft Verbrechen werden. Also <lacht> einfach alles, alles was schlimm ist. Also deren deren ganze deren äh, Facebooks und genau Facebooks und Mark Zuckerberg's Machenschaften. Darüber war das äh, Buch sehr interessant, sehr äh, unangenehm, teilweise schockierend.
0: Was, was waren da so eine Nummer, um so, so ein kleine äh, Preview zu haben? Vielleicht interessiert sich auch jemand für solch ein Buch. Was waren da so eine schockierende oder oder das ist eine Sache, die du aus dem hast. Weil, weil ganz ehrlich, sowas wie, ich weiß, nicht, ich weiß ja nicht, ich habe das Buch ja nicht gelesen, aber man kennt ja von Facebook so ein bisschen, ja, Datenskandal. Dann weiß man, dass soziale Medien vielleicht nicht gerade ähm, förderlich sind, auch für mentale Gesundheit, gerade bei jüngeren Kindern. Ja. Das sind ja so, sage ich mal, so ein bisschen diese eher bekannteren Sachen. Ging es eher in so eine Richtung? Oder gab es jetzt auch irgendwas, ich sag mal, wirklich Neues, ähm, was, was komplett ein anderes Thema vielleicht auch irgendwie angeschnitten hat?
1: Also ich denke mal, wer sich, wer sich vorher schon mit dem Thema beschäftigt hat, kann vielleicht äh, auch schon von den anderen Sachen gewusst haben, dass die mit den Ga Daten nicht allzu gut umgehen, ist klar. Ähm, aber was dann schon mehr schockierender war, ist auch was die, ähm, was sie so auf der Welt, wo die alles involviert sind, ähm, wie zum Beispiel in, äh, ah, wie wie hieß denn das Land da noch mal hinten bei China da? Äh, Taiwan, Hongkong,
0: Indonesien.
1: Nee, da. Ähm,
0: Sri Lanka, Indien.
1: Es, es liegt mir auf Geografie. der Zunge.
0: Ähm Soll ich mal kurz hier Google anschmeißen? Warte mal.
1: Myanmar. Myanmar.
0: Myanmar. Myanmar. Auf jeden Fall
1: auch, ja. Ähm, wo ja die, ich glaube, die muslimische ähm, Minderheit stark unterdrückt wird. Und eben von der Militärregierung. Und ähm, da hm, ja, ja, findet genau, tatsächlich ja, schon was, was man eben Genozid bezeichnen kann, statt. Wenn ich das jetzt so richtig ähm, korrigiert mich, wenn ich äh, falsch liege.
0: Geduld ist mal ein gutes Wort. Das kann man ähm, lieber zu als zu wenig sagen. Und, und
1: Facebook ist da, halt, ist da halt mit dabei. Also, ich weiß jetzt nicht, wie die aktuelle Situation ist, aber auf jeden Fall in der Vergangenheit. Also, in Myanmar ist Internetzugang praktisch mit Facebook gleichgeschrieben oder war gleichgeschrieben. Und die, die Militärregierung, äh, Militärfunktionäre da. Benutzen eben Facebook-Kampagnen, um dann gegen, gegen Muslime zu hetzen, die äh, zu, so, zu äh, Lynchungen aufzurufen. Und ja, also wie gesagt, also aktuell. Und Facebook kann ich jetzt unternimmt nicht sagen, dann
0: wahrscheinlich nicht so viel, oder? Ähm, oder ich meine, könnte äh, auch sein, dass Facebook theoretisch die ganzen Kanäle von denen sperrt und verhindert, dass sie das machen. Also nur so ja, ja theoretisch. aber solange
1: eben, solange eben Facebook daran Geld verdient, schauen sie halt auch erstmal weg.
0: <lacht> mm, ja.
1: Und es ist halt, äh, ist schon... Und okay, das ist heißt schon also nochmal so
0: Next Level, sage ich mal.
1: Wen, wen das ganze interessiert, die, die letzte Folge ZDF Magazin Royal von Jan Böhmermann vor Weihnachten hat das Ganze nochmal in, ja, sage ich mal, in Kurzform ähm, beleuchtet. Also ich hatte das Buch vorher schon gelesen, dementsprechend äh, kannte ich das ja schon, aber das ist... Das ist nochmal, also wenn man wenn man es kurz in einer halben Stunde nochmal irgendwie zusammengefasst hören will, uh, das war das war uh, das war gut. Da kann man da kann man auf jeden Fall nochmal reinschauen. Die Themen sind die gleichen. Zum Beispiel auch, dass du halt dass du halt in, in Dubai oder sowas auf Instagram so, so, so nach Sklaven browsen kannst. Und die haben eben da beim 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 ZDF halt vor der Sendung, in der Vorbereitung der Sendung tatsächlich nochmal geschaut, weil war ja bekannt, mm. das wüssten die das ja nicht, nochmal geschaut, ging immer noch.
0: Ja, das die ist schon haben, krass.
1: Die haben dann auf WhatsApp, auch Facebook, dann mit einem äh, Sklavenhändler gesprochen. Das ist halt, ist halt schon, mm. Mm. und dann auf Facebook werden dann in, gezielt in, in Dubai Werbung geschaltet. Und mm. das ja, im Zweifel ist, ja, zwar ist es
0: immer so ein Ding von, ich meine, die fördern das vielleicht nicht aktiv, sage ich mal, oder das ist nicht der Ursprung, aber das wird halt dann irgendwie gemacht. Die merken es vielleicht aber auch so ein bisschen, wäre dann aber auch Arbeit irgendwie dagegen anzugehen und gleichzeitig gibt einem das noch Geld und so. Und dann ist es wahrscheinlich auch relativ simpel als ähm, Konzern zu sagen, ja gut, ne? also ist ja auch eigentlich Aufgabe der Staaten, sich darum zu kümmern, so ne und solange wir Geld verdienen, gucken wir mal ein bisschen weg.
1: Ja, deswegen äh, versuche ich ja jetzt auch auf äh, Facebook, Facebook-Dienste zu verzichten. Du merkst es ja, weil ich dir... Äh ich merke es an
0: meiner Handyrechnung, ja, weil ich nämlich einmal dann dem, dem lieben Jan äh, eine Sprachnachricht geschickt habe, in dem Glauben, dass man im 21. Jahrhundert sich gegenseitig auch über Nicht-WhatsApp- Sprachnachrichten gratis senden kann und dann plötzlich äh, gemerkt habe, dass mein Guthaben äh, ja gut, was signifikant aber auf jeden Fall gesunken ist, da habe ich es dann gemerkt. genau.
1: Ja, äh, ich schreibe ich schreib der jetzt immer über SMS und äh, ja, also ich habe zwar immer noch, immer noch WhatsApp äh, gezwungenermaßen, denn es gibt halt Unigruppen, da muss man halt drin sein. So, wenn, du, wenn du da was verpasst, dann hast du ein Problem.
0: Dann wirst du auch gedemütigt.
1: <lacht> aber, aber für, für äh, private, private Chats benutze ich, benutze ich WhatsApp nicht mehr. Und Instagram habe ich gelöscht, Facebook hatte ich eigentlich sowieso nicht mehr. Ja, ja also ich will. Ist also auf ich jeden Fall gut. <lacht> Also gerade äh, äh, Instagram löschen habe ich schon im Sommer vor den Prüfungen gemacht. Seitdem hatte ich es nicht mehr. Und äh, ist nice. Kann ich nur empfehlen. Also auch wenn man nichts gegen Facebook hat.
0: <lacht> das das glaube ich auf jeden Fall. Also, erstmal ich immer kurz gesagt haben, ähm, Facebook heißt jetzt Meta, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ähm mm. Das äh, haben die wahrscheinlich, äh, ein kleiner Imagewechsel kann sicherlich auch nicht schaden. Nee, aber erstmal, also ich will jetzt, ähm, bevor ich das jetzt sage, auf gar keinen Fall das verteidigen oder irgendwie Facebook schützen oder so. Aber was ich nur sagen will, wenn man halt ähm, sich mal wirklich mit größeren Konzernen auseinandersetzt, also genauso kannst da ja, Nestlé ist ja ein Klassiker, auf den Gang wird. Coca-Cola wird auch mal, mal wieder angegriffen. Ähm, auch Apple, Jan, ich weiß, du es nicht gerne hören, aber auch sicherlich, äh, Apple hat ja auch Probleme, da hieß es dann irgendwie, in China bringen sich die ganzen Leute aus den Apple-Produktionswerken um. War ja auch nicht richtig so, also das will ich jetzt auch nicht sagen. Es ähm, war ja auch ein bisschen anders dargestellt, als es eigentlich der Fall war. Aber so oder so, bei sehr großen Konzernen hast du im Prinzip immer so ein bisschen... Also die, die sind immer in irgendwelche Sachen verstrickt, deswegen würde ich da auch immer drauf gucken, in welchem Grad es ist. Weil jetzt bei Facebook ist es sicherlich bei einem Grad, wo man wirklich sagen kann, nee, das sollte man boykottieren. Ähm, aber ich würde auch manchmal dann das nicht übertreiben in der Hinsicht, als dass halt einfach große Konzerne, einfach dadurch, dass sie zwangsweise bei so vielen Sachen irgendwo drinstecken und zwangsweise in so vielen Ländern aktiv sind, immer so ein bisschen mal Fehler gemacht werden. Ähm, deswegen auf jeden Fall, ist von Facebook ist äh, nicht gut und sollte nicht unterstützt werden äh, ich will aber nur sagen, dass auch auf andere Konzerne bezogen, man immer, finde ich, so ein bisschen das in Relation zu der Größe von dem Ding setzen sollte ähm, genau.
1: ja. 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 ja dann äh, kommen wir zurück zu den Büchern also das war, das war glaube ich, das erste äh, Nicht-Fiktion-Buch, was ich gelesen hatte
0: und direkt begeistert und
1: Direkt begeistert, direkt <lacht> begeistert. Und äh, dann habe ich nochmal das Buch danach. War, war, wieder, war wieder Fiktion, das hatte ich schon gekauft. Ähm, das war äh, Star Wars Roman. <lacht> also mit ganz viel Mehrwert. Ähm, und jetzt lese ich gerade äh, das Buch Dopamin Nation. Ähm, ist aus der Kategorie, steht zumindest drauf, äh, Clinical Psychology, klinische Psychologie. Mhm. Und das ist, äh, bin ich jetzt drittel, habe ich jetzt, äh, das ist auch sehr interessant. Ähm,
0: um, um was geht es da so grob? Ich kann es mir vielleicht so ein bisschen vorstellen durch den Namen. Ist dann irgendwie wie so die ähm, Gesellschaft sich danach ausrichtet, auch so Dopaminausschüttung und so oder, oder in welche Richtung geht es da? Also äh, bisher ging es vor allem um,
1: um Sucht okay. Ja.
0: Aber ich muss da so ein bisschen äh, daran denken, dass du ja auch gesagt hast, dass du kein Instagram mehr nutzt, was da vielleicht ja auch thematisiert werden könnte, dass ja diese ganzen Social-Media-Sachen auch ganz schnell zu einer Sucht führen können. Ähm, gerade ja. weil ich, dass dort ja eben dieser, diese Dopaminausschüttung immer sehr leicht verfügbar ist, dass man halt einfach sehr dauerhaft, sage ich mal, irgendwie stimuliert wird, auch wenn auch auf einem niedrigen Level und dadurch dann da so eine Abhängigkeit aufbauen kann.
1: Ja, genau, genau. Das ist eben das dass in der heutigen Gesellschaft gibt es so viele, so viel, also so viel Zugang zu hoher Dopaminausschüttung. Mhm. Ähm, kann halt durch alles Mögliche sein, kann natürlich klassisch durch Drogen sein, ähm, aber eben auch durch, durch Sachen wie Social Media oder sowas. Deswegen, äh, das war so ein bisschen, deswegen hatte ich, das, hatte ich das Buch gekauft. Eigentlich äh, hat mich das äh, der Zusammenhang mit mit Social Media eben interessiert. Aber es ist äh, bisher also allgemein Übersüchte und äh, sehr interessant.
0: Ja, weißt du, wo ich nämlich ähm, auf dieses Ganze mit diesem schnellen Dopamina-Ausschüttung und sowas und das, man ich auch daran gewöhnt merke, ist so ein bisschen, wenn ich persönlich, also ich lerne Gitarre, also ich, ich spiele Gitarre, bin dann noch ziemlich in der Lernphase, also noch nicht so wirklich richtig gut. Und da merke ich immer, wenn ich Gitarre spiele. Und dann mache ich immer, ähm, weil auch irgendwann die Finger wehtun, das kennst du ja auch sicherlich, ähm, habe ich dann manchmal so kurz Pause gemacht, weil ganz kurz am Handy oder so und da merke ich einfach, wie hart dieser, dieser Unterschied ist beim Gitarre lernen, ähm, hast du halt auch mal Phasen, wo es halt einfach nicht gut läuft, dann klappt irgendwas nicht, die Finger tun weh, irgendein Akkord, den man eigentlich schon mal konnte, kann man nicht mehr, so also auch mal so Rückschläge, die auch frustrieren können. Und ähm, da merke ich dann mal wieder, wie verlockend es ist, das einfach nicht zu machen, irgendwie am Handy zu hängen, weil am Handy passiert jetzt nicht, da hast du keinen Rückschlag, da bist du nicht frustriert, da tun dir nicht die Finger weh, sondern es ist einfach dauerhaft so eine Stimulation. Und jetzt merke ich dann mhm. immer diese kleinen Gitarrenpausen und ich denke, oh, ich muss schon immer wieder eine erstaunlich große Motivation aufbringen, dann wieder ähm, mit dem Gitarrespielen weiterzumachen, quasi, weil man da halt auch mal wirklich ein bisschen durchhalten muss und eben nicht dauerhaft äh, 24-7 quasi nur positives Feedback bekommt. Ja. So. Und dann ist es aber halt auch umso schöner, wenn man es dann auch wirklich durchzieht und dann irgendwelche Erfolge halt auch wirklich verzeichnen kann, die auch wirkliche Erfolge sind und nicht, ich habe die nächsten tausend äh, Posts auf Instagram gesehen oder ähnliches.
1: Ja, du musst eben, du musst eben die Balance halten. Umso, wenn, das ist eben auch bei den, bei den Süchten, umso umso mehr du dir eben, also so, umso mehr du eben die Dopaminausschüttung praktisch forcierst, ähm, umso mehr. Also dann gewöhnt sich dein dein Gehirn dran und umso mehr brauchst du und wenn es dann weg ist, umso größer ist der, ist die, äh, schwingt die Waage dann Richtung, ähm, ja, also das Buch, Englisch war es dann eben Pain, also in Richtung Schmerz, Unwohlsein. Mhm. Ja. Umso, umso, also die Waage ist halt, ist halt so eine Waage und die musst du halt im Balance halten. Und wenn du immer nur, immer nur äh, Befriedigung drauf packst, ähm, dann verschiebt sich die Waage. Das heißt Richtung, aber, das, ja. ähm,
0: das, das klingt aber so ein bisschen, wenn ich es richtig verstehe, das Buch aber jetzt auch nicht prinzipiell sagt, von wegen man sollte sich von Sachen, die potenziell Süchte aus, auslösen können, muss man sich nicht komplett fernhalten, solange man diese Waage behält. Kann ich das so interpretieren? Dass man sagt, okay, ein bisschen ist okay, solange man es eben nicht übertreibt.
1: Ja, es kommt, kommt natürlich drauf an. Also gewisse Drogen haben dann natürlich, ja, haben natürlich ein hohes Suchtpotenzial. <lacht> ähm, aber also es das heißt natürlich nicht, dass äh, nur, weil, nur weil etwas süchtig machen kann, dass du, dass du das äh, ganz, ganz lassen musst. Mhm. Denn dann könntest ja, du ja kaum was machen. Also du, 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 brauchst das ja, du brauchst das ja als Motivation. Zum Beispiel, wenn, wenn, wenn Essen kein, kein Dopamin ausschütten würde, dann würdest du halt verhungern, weil ja. du hättest keine Motivation, um was, um was, um dir was essen zu, um dir was zu kochen oder oder um, eben um jagen zu gehen.
0: Ja, im größeren Sinne ist ja auch irgendwie alles potenziell ein Suchtfaktor, also klassische Drogen, ne, dann weitergehend mit irgendwie Social Media, Computer generell, irgendwie auch Computerspiele und dann aber theoretisch kann ja alles zu Sucht werden, so, das kann ja auch Musikinstrumente und ja, Essen natürlich auch und so. Also, theoretisch kann ja alles, was irgendwie was Positives ähm, einen irgendwie positiv stimuliert, kann ja potenziell zu Sucht werden, oder?
1: Im Grunde schon, ja. Also die, die Autorin hatte nämlich zum Beispiel das Beispiel, dass sie äh, eine Zeit lang, also die Autorin ist äh, Psychologin, glaube ich. weil mhm. äh, Das gibt ja Psychologin, Psychotherapeutin. Also sie ist auf jeden Fall das, was, was man als Arzt wird. Ähm, also nicht Psychologie studiert, sondern Medizin. Mhm. Auf jeden Fall hatte sie eben mal eine Sucht nach... Ähm, so Romanzschnulzbüchern. <lacht>
0: Klingt auch noch nach einer halbwegs harmlosen Sucht, oder? Ich meine, das ist jetzt kein, hat ja wahrscheinlich keinen großen negativen Effekt, außer vielleicht, dass man die Zeit daran verliert.
1: Ja, das, aber im Grunde, so alles, was dir, was dir Freude bringt, kannst du süchtig nach werden. Mhm. <lacht> ja. ja. Sehr interessantes ähm, Buch, kann ich auch empfehlen. Muss man also natürlich zwangsweise ähm
0: irgendwie an die Sexsucht denken. Ich habe letztens wieder Toon of Man geguckt und da ging es dann darum, dass irgendwie einer sexsüchtig ist und so, das ist, das ist mir gerade in den Kopf gekommen, das ist ja sicherlich auch für Erwachsene nicht, eine nicht äh, ja, komplett unbekannte Sucht sein kann.
1: Ja, also in dem Buch gab es auch äh, ein, ein Beispiel, die Autorin schreibt daneben von verschiedenen Patienten, die sie hatte, ähm, von einem, der, der auch also im Grunde eine Sexsucht hatte, also eher äh, die, 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 die sexuelle Stimulationssucht würde ich sagen Der hat sich Der hat der hat sich dann Also der hat dann Also am Anfang Irgendwie exzessiv masturbiert Und später hat er sich dann Irgendwann so eine Maschine gebaut Die eben Über Elektrizität äh, Stimuliert Okay Und Dann hat er das halt Keine Ahnung Tagelang Stundenlang äh, äh, Benutzt Eben um diese Diese Stimulation zu haben Weil der, der Rest hat nicht mehr gereicht
0: Ja, ja. Was, glaube ich, da auch ähm, jetzt vielleicht nicht explizit bei ihm reinspielt, aber bei vielleicht ähnlichen Fällen ist ja auf jeden Fall auch Pornosucht. Das ist ja, glaube ich, auch was, was sicherlich mhm. unterschätzt werden kann, sage ich mal. Also gerade, weil man ja Pornos auch heutzutage echt im jungen Alter schon potenziell sehen kann und so. Und dann ist es ja auch bei vielen eben Probleme. Es gibt ja auch diese ganzen no -Be bewegungen und sowas im Internet, weil man eben festgestellt hat, hm, ist irgendwie gar nicht mal so geil, wenn man irgendwie... Äh, was weiß ich, sich täglich zehnmal ein Porno anguckt oder so, also das ist ja sicherlich auch etwas, was du auch durch das Internet da eben dann ähm, sehr leicht gesucht werden kann.
1: Ja, der, der, das ist eben auch äh, das Thema Thema in dem Buch, dass, es, dass in unserer Gesellschaft heutzutage eben der Zugang zu allem so einfach ist. Mhm. Ja, ja. Wir leben mal in der, oh, ich weiß nicht, wie ich das Wort übersetze, ähm, in der, wir, wir leben in der in einer Welt, also zumindest in, in, der, in der westlichen Welt ist natürlich an, gibt natürlich auf der, auf der Erde auch noch andere, andere Orte mit anderen Situationen, <lacht> aber eben bei uns bei uns in der westlichen Welt wir leben in der, eben in einer Welt des, des Überflusses.
0: Ja, auf jeden Fall Reizüberflutung ist ja auch so ein Begriff, den man oft hört. Genau. Ja, auf jeden ja. Fall im Zweifel in also, den anderen Welten, sage ich mal, äh, braucht es halt auch nur noch, je nachdem von welcher wir jetzt sprechen, vielleicht welche, die ärmer sind, die brauchen halt auch nur noch mehr ein, bisschen, ein bisschen mehr Wohlstand, dann haben sie auch alle Handys und spätestens dann sind sie auch da in dem Suff angekommen, wo wir gerade drum äh, ums Überleben kämpfen, sage ich mal.
1: Also ja. das Buch, Buch ist auch zu empfehlen, Dopamination und ja. Klingt auf jeden Fall sehr spannend, ja. Auch generell weil spannend, weil es so
0: für Süchte geben kann, so. deswegen, ja. Ja, also jetzt, also
1: jetzt nach den, nach den zwei Büchern äh, werde, ich, werde ich wahrscheinlich Richtung Richtung äh, Nicht-Fiktion äh, tendieren. Das ist äh, das, also man natürlich in einem gut geschriebenen äh, in einem gut geschriebenen Buch, auch wenn es Fiktion ist, kann es natürlich trotzdem noch viel lernen. Das stimmt, äh, dann ja, muss man das, natürlich, dann ja. Muss muss natürlich muss natürlich unterscheiden, ob das so ein reines Unterhaltungsbuch ist. Oder ob das eben ein Buch ist, was zwar eine Geschichte erzählt, aber die Geschichte einen Mehrwert hat. Ja,
0: so ein bisschen wurde es ja dann wiederum ich sag mal, in die andere Richtung geht, wo man sagen kann, auch ein Fachbuch kann irgendwo Geschichte erzählen, das, die ich am Anfang schon mal angesprochen habe, von Autobiografien oder so, weil die sind natürlich noch mehr in Richtung Lernen, wenn es um geht, hey, mhm. wie wurde ein Elon Musk erfolgreich, was sind so seine Geheim Geheimnisse, aber das ja am Ende des Tages trotzdem auch noch irgendwie eine spannende Geschichte erzählt, also ich habe jetzt fairerweise keine Biografie von Elon Musk jetzt explizit gelesen, aber kann ich mir vorstellen, dass man dann irgendwie ja, Tesla fast pleite war, dass man sich dann sicherlich ja. auch da einen Spannungsbogen hat, oder wenn bei SpaceX jetzt die eine Rakete jetzt endlich mal richtig starten muss und nicht explodieren darf, weil ein Unternehmen pleite ist und so, ähm, ja, das ist dann quasi von dieser anderen Richtung, sage ich mal, wo man auch in einem Fachbuch durchaus Spannung ähm, mit einbauen kann.
1: Das, das, das stimmt, ähm, also das äh, An Ugly Truth, das, das Buch über Facebook, das war auch, also das hat, eben, das hat eben die Geschichte so erzählt, wie, also die Geschichte von Facebook und Mark Zuckerberg, so von Anfang bis jetzt, das war, also es war auch als Geschichte aufgebaut, so. Aber praktisch ja. die, die Biografie von, von diesem von diesem Konzern
0: ja ja spannend spannend ähm, also Buchempfehlung welches, können wir auf
1: ja dann, hm? dann machen wir dann machen dann machen das ist jetzt neue Kategorie die Buch die Buchempfehlung der, genau. der Woche der, der des Jahres je nachdem wie auf der Podcast kommt ähm, also meine Buchempfehlung <lacht> äh, also ich ich hau einfach mal ähm, zwei raus, weil das, das zweite Buch habe ich halt noch nicht fertig gelesen, deswegen kann ich es nur bis, bis jetzt zum ersten Drittel empfehlen. Ähm, also für jemanden, den äh, Psychologie interessiert, Süchte, äh, auf jeden Fall Dopamination bis, zu, bis zum ersten Drittel, auf jeden Fall. Und <lacht> wen eben eher sowas so gesellschaftlicheres, ähm, Konzerne und so, eben interessiert, dann äh, An Ugly Truth über Facebook. Mhm. Was ist deine Buchempfehlung?
0: Boah, jetzt so spontan, weil ich auf jeden Was Fall empfehlen du denn kann. gerade? Also was ich jetzt gerade lese, ist, ähm, ist unter anderem Intelligent Investor von Benjamin Graham, aber das ist halt aus den 70ern, das würde ich jetzt nicht ähm, so ganz generell empfehlen. Was ich schon ein bisschen länger her gelesen habe, was auch Psychologie ist, ist äh, schnelles Denken, langsames Denken von dem Nobelpreisträger Daniel Kahnemann, der eben auch äh, Psychologe ist und das ist auch, ähm, finde ich sehr spannend, da geht es jetzt nicht um irgendwie ein spezielles Thema wie hat, deswegen jetzt nicht diesen diesen einen Fokus, sondern da geht es generell um ähm, ja, ich im Prinzip wie Menschen so Entscheidungen treffen, so auch ähm, weil es ja früher, gerade auch in der Wirtschaft eben oft das, äh, diese Annahme gab, der Mensch wäre eben äh, rational und das wurde dort ja eben, dann hat mir immer wieder gemerkt, dass der Mensch eigentlich nicht rational ist und dann eben warum ist er nicht rational? Absolut was für, nicht. <lacht> genau, was, was für Heuristiken, das sind ja denn diese Bias im Englischen, ähm, also was für Sachen gibt es, die eben die Rationalität des Menschen einschränken und sowas. Da geht es eben sehr stark darum, viel um Alltagssituationen, zum Beispiel, warum treffen wir diese Entscheidung, warum treffen wir jene Entscheidung, geht dann auch oft ins Wirtschaftliche über, im Sinne von, zum Beispiel gibt es diesen Dispositionseffekt, dass man eben, wenn man... Ähm Nee, das war, glaube ich, nicht das Positionseffekt. Aber auf jeden Fall, dass man Geld verliert, dass man diesen Schmerz pro Euro ist deutlich höher, als man Geld gewinnt. Also ein Euro Gewinn ist ungefähr emotional ähm, so stark, wie als würde man 50 Cent verlieren. Das heißt, weil man Geld verliert, dass man deutlich stärker emotional reagiert. In so, in so eine Richtung geht es, aber auch, wie gesagt, viele Alltagssachen das ist auch sehr, sehr spannend. Deswegen schnelles Denken, langsames Denken. Wäre jetzt so meine spontane Buchempfehlung, sage ich mal.
1: Alles klar. Ja, da, da zu, zu dem Geld, ganz interessante Sache in, in meinem Buch. Eben, äh, zu äh, Glücksspiel, Glücksspielsucht, dass, äh, dass viele, dass viele, die glücksspielsüchtig sind, eben ist natürlich dann auch die, die Belohnung, die man eben dann durchs Gewinnen kriegt, dass viele ähm, erstmal Geld verlieren wollen, weil es dann irgendwie umso mehr, umso größere Belohnung ist, wieder zu gewinnen. Wenn du erstmal was mm. verloren hast, dann ist die Belohnung mm. größer, wenn du, wenn du dann was gewinnst. Deswegen wollen dann die wollen dann vielleicht nicht Halle, aber wollen dann die, äh, die Glücksspielsüchtigen erstmal verlieren, um dann wieder zurückgewinnen zu können oder dann, weil das Gewinnen dann mehr mehr Freude bringt. Und mehr ja, was Dopamin. was sei auf
0: dass er auf jeden Fall reinspielt, ist ja auch diese sunk cost fallacy im Sinne von, wenn ich jetzt schon so viel Geld hier reingesteckt habe, dann muss ich auch was rausholen. Das sieht man auch immer wieder, das ist auch der gleiche Grund, warum irgendwelche Projekte weitergezogen werden, als es eigentlich sinnvoll, wenn man denkt, ich habe jetzt schon so viel rein investiert, ich kann jetzt nicht aufhören. Das ist sicherlich auch was, was man bei diesem Glücksspielding damit reinspielt. Und was auch echt sehr cool ist, ist, dass Menschen sehr unwahrscheinliche Dinge das ist dann übrigens auch bei Impfnebenwirkungen merkbar. Also extreme, extrem geringe Wahrscheinlichkeiten kann das menschliche Gehirn nicht richtig verarbeiten. Entweder sie werden komplett ignoriert, zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit von einem Meteoriten getroffen zu werden, die wird komplett ignoriert, oder sie wird komplett überschätzt, siehe Impfnebenwirkungen, Terroranschläge oder die Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen. Weil ähm, da gibt es dann eben mhm. auch so ein... Ich, ich kenne die Zahlen nicht mehr ähm, nicht mehr eins zu eins, da gibt es dann solche, eben solche Zahlenbeispiele. Dass, ich ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, ich weiß nicht, ob es stimmt. Dass eine Wahrscheinlichkeit von eins zu einer Million... Ähm, nimmt der Mensch entweder als, als 1 zu 0 wahr, also dass man quasi gar nicht gewinnen kann, oder als 1 zu, ich glaube, 10.000 oder so. Das heißt, der Mensch überschätzt dann quasi massiv, wie wahrscheinlich ist es ist, dass er gewinnt, was dann eben auch dazu führt, dass man Lotto spielt, weil man dieses 1 zu 86 Millionen als, keine Ahnung, 1 zu 10.000 wahrnimmt, denkt so, hm, wenn ich zu so 1 zu 10.000 irgendwie eine Million mache, dann ist es doch ganz gut. Also man denkt es natürlich nicht aktiv, aber unterbewusst findet eben dieser Gedankengang statt.
1: Mhm, interessant.
0: Sowas steht auch in dem Buch, um nochmal ein bisschen Werbung zu machen.
1: Ja, wir werden ja hier, werden hier noch zum Bücher-Podcast. Aber dann, ja. dann wahrscheinlich dann doch wieder so alle Ja, weil ich brauche eine Weile. Ja, das ist ja so. auch
0: gar kein Problem. So, lieber eine gute ausgewähltes Buch empfehlen, als einfach jede Woche ein neues Buch, weil so viel lesen die Menschen eh nicht.
1: Ja, brichst du Bücher ab?
0: Selten, aber ja. Also ich habe einmal, oh, das tut mir jetzt leid, weil ich habe das Buch geschenkt bekommen, das war ein Buch über Geld und ich kenne mich ja schon, also über das Investieren auch. Und ich kenne ja schon. Ja, <lacht> ja äh, durchaus, das ist den einen oder anderen Euro. Nein, aber auf jeden Fall äh, ging es halt ums Investieren und es war so aufgebaut, ich glaube es hieß 100 Weisheiten über die Börse oder über ihr Geld oder Tipps für die Börse, irgendwie sowas. Und es war grundlegend schon ein ganz gutes Buch, aber es hatte teilweise solche, meiner Meinung nach, wirklich dämlichen Sachen drin. Also da stand dann zum Beispiel, ja, ähm, von wegen diversifizieren, dass man das machen sollte. Und dann waren da aber total wirre Beispiele, wo ich dann wirklich, wo dann stand, so ja, wollen Sie lieber total sicher 10.000 Euro haben oder irgendwie zu 10 das und das. Also irgendwie solche Sachen, ich kann es leider nicht mehr ganz rekonstruieren. Aber es war für mich, wo ich mir dachte, ey, das ist gerade so ein Bullshit. So das Argument dahinter, kann ich verstehen, ist auch an sich sinnvoll. Aber was ist gerade, wie, wie dumm ist es gerade aufgezogen? Und das habe ich dann tatsächlich ähm, abgebrochen. Aber es passiert mir durchaus sehr selten, weil ich die meisten Bücher, die ich lese und geschenkt bekomme, auch vorher auswähle. Also ich habe immer relativ viele Bücher, die ich mir auch wünsche, deswegen kriege ich selten welche Geschenke, die ich eben nicht, ja, ähm, äh, die ich nicht ähm, mir gewünscht habe. Und da ich, wenn ich dann nochmal was geschenkt bekomme, was eben nicht, ähm, was es, was ich mir gewünscht habe, dann ist meistens eh ein, ein Buch, was eben eine Geschichte erzählt, weil ich dann eh nicht anfange zu lesen. Deswegen, ähm, ja, muss ich dann selten eins abbrechen.
1: Ja, das tut äh, tut immer. Also es ist so, es ist sehr unbefriedigend, ein Buch abzubrechen. Das ist dann mhm. auch so, auch wenn es einen dann nicht ganz überzeugt, dann ist trotzdem der Ehrgeiz, ja, zieh mal durch. Ähm also das eine oder andere Buch habe ich dann trotzdem. Also es hat halt einfach keinen Spaß gemacht zu lesen und dann dachte ich mir so, nee, ich lese jetzt lieber ein Buch. Wenn ich schon die Zeit jetzt äh, für, für, fürs Lesen frei mache, dann lese ich lieber was was ich auch äh, wo ich auch Spaß habe, das zu lesen. Deswegen, ähm, ich dachte, ich, 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 ich habe immer das Gefühl, dass ah, man muss fertig lesen, aber nee, ja, bevor das du
0: nichts. Das, das, ja, das Ding ist halt auch, bevor du deinen Spaß am Lesen verlierst. wäre dann so ein Klassiker, so nach dem Motto, ja, ich will ja eigentlich noch das eine Buch zu, sein, zu Ende lesen, weil man darauf aber so wenig Lust hat, liest man es halt dann über, einen, keine Ahnung, ein halbes Jahr verteilt zu Ende, wo man sonst eigentlich nur zwei ja. Wochen bräuchte Und dann hört man doch lieber auf und fängt ja mit dem nächsten guten Buch an. Weil ganz ehrlich, ich glaube, Jan, du bist nicht der Einzige, bei dem ein ähm, signifikanter Teil der Bücher im Besitz noch nicht gelesen wurden. Ich glaube, es gibt viele, die viele Bücher in der Warteschlange quasi haben, weil sie einfach nicht so oft zum Lesen kommen. Und dann fängt doch lieber mit dem nächsten an. Es gibt so viele gute Bücher, da man sich nun wirklich nicht irgendwie äh, ja durch die letzte hässliche Hälfte von irgendeinem Buch kämpfen, was man nicht besonders gut findet, sondern kann die, ja, die Zeit eben besser nutzen.
1: Genau, genau, das denke ich nämlich auch. Ja. So Jan,
0: jetzt eine kurze Frage und zwar ich habe ja noch ein kleines Thema bezüglich Koalitionsvertrag äh, ähm, da. Wollen wir das noch äh, schnell anreißen? Ich würde, als es ging einfach nur um so ein bisschen, ähm, ja, Koalitionsvertrag, Ampelkoalition, was ist vielleicht gut, was ist vielleicht schlecht äh, daran. Und ähm, genau, wollen wir das vielleicht noch, äh, noch kurz behandeln? Das ist auch nicht so unglaublich lang, sage ich mal. Ja, gern mal. Ja, und zwar, ich habe mal so ein bisschen was, zumindest für mich, du kannst ja auch sagen, ob es ähm, für dich auch so zutrifft, gut und schlecht am Koalitionsvertrag ist. Zwar insgesamt bin ich zufrieden, ich bin ja auch überzeugter FDP-Wähler und da habe ich auch einige Sachen von durchgesetzt, zum Beispiel keine Steuererhöhungen, ähm, dass eben äh, ein Bürgergeld kommt anstatt Hartz IV, äh, dann äh, Cannabis-Legalisierung, was fairweise zum Großteil natürlich von den Grünen angeführt wurde, aber ähm, durchaus auch ähm, etwas Positives ist. Und sonst, was noch ganz cool ist, auf jeden Fall 400.000 Wohnungen jedes Jahr sollen gebaut werden, auch ein eigenes Ministerium fürs Bauen soll es ja dann geben. Wäre sehr schön, muss natürlich gucken, ob es klappt, weil die Idee ist ja erstmal ähm, logischerweise gut. Dann, was ich sehr cool finde, einkommensunabhängiges BAföG, dass man eben nicht mehr sagt, hey, wenn deine Eltern viel Geld verdienen, dann kriegst du... Äh, Weniger oder unwahrscheinlicher BAföG, ich weiß nicht genau, ich bin kein BAföG-Mensch. Ähm, genau, Ausbau ÖPNV ist auch sehr schön, aber was sich für mich immer die ganze Zeit so ein bisschen durchzieht, was ich so ein bisschen negativ sehe oder, oder kritisch sehe, ist halt, wie wird der Spaß finanziert, ne? Weil äh, Ausbau ÖPNV, keine Steuererhöhung, ja, aber trotzdem auch noch ein Bauministerium und umweltfre äh, umweltfreundliche Technologien sollen auch noch weiter gefördert werden. Da weiß ich nicht genau so, ja, woher soll denn das Geld kommen, wenn es keine Steuererhöhung gibt, so, ne?
1: Ja, aber es wird so viel Geld aus dem Fenster geworfen. Weil damit können die, das, können die das sicherlich finanzieren. Also.
0: Könnten sie, immer. aber ich meine, jeder, also als ob jetzt diese Regierung gar kein Geld aus dem Fenster wirft. Das ist doch ein bisschen, ja, wäre doch ein bisschen Wunschdenken, oder nicht?
1: Ja, vielleicht. Man kann ja Hoffnung haben, dass sie das irgendwie vielleicht ein bisschen besser hinkriegen und dann beim nächsten Mal wird es nochmal ein bisschen besser. Aber Was auch sagen, Sie dich
0: durch Cannabis-Gelegalisierung kommt zwar ein bisschen Geld rein, weil man muss nicht mehr so viel Geld eben in Bekämpfung von Drogen da ähm, stecken und es gibt ein bisschen Steuern, aber machen wir uns nicht zu Hause. Es ist ein bisschen Cannabis, also so viele Kiffer haben wir jetzt nicht in Deutschland, dass die uns äh, den kompletten ÖPNV, die kompletten 400.000 Wohnungen mit Ministerium und noch die umweltfreundlichen Technologien äh, bezahlen so. also ja.
1: ja, aber ich finde es äh, find trotzdem trotzdem richtig, dass man erstmal schaut, wo man unnötige Ausgaben reduzieren kann, bevor man ähm, die Steuern erhöht. Das also, stimmt natürlich, ja.
0: Das soll kann man halt hoffen, dass die genug sein. finden, ne?
1: Ja, dass sich genug anstrengen, Janik. <lacht> ja.
0: Nee, weil das, ähm, warum ich das halt vor allem so schade finde, ist eben, weil ich eben ja grundsätzlich fast alles gut finde. Es gibt so zwei, drei Sachen, die gefallen mir nicht so gut. Also ja, zum Beispiel jetzt äh, wählen ab 16 müsste meiner Meinung nach nicht sein und so, aber gerade die Sachen Oh, so da bin ich auch
1: ganz stark dagegen, du, da bin ich auch ganz stark dagegen.
0: Ja, das, das sehe ich nämlich auch so, aber also, weil der Großteil von den Sachen, die ich halt gut finde, sind halt auch Sachen, die eben Geld kosten und dann denke ich mir halt so, ach, das ist so schade, weil ganz ehrlich werden nicht alle Sachen so umgesetzt werden können und deswegen kann man einfach nur hoffen, dass so quasi so die wenigsten wichtigen Sachen, sage ich mal dann ähm, am Ende des Tages dann dafür gestrichen werden müssen Mal gucken, wie ist, was uns erwartet, aber das, genau aus dem Grund finde ich es eben auch so schade, weil ich an sich alles so super finde und deswegen so schade finde, dass dann eventuell bei vielen Themen an einem Defizit eben im Haushalt da um, scheitern wird.
1: Ja, wir werden es sehen. Aber mit dem, mit dem Wahlrecht kommt das sicher oder ist es nur eine Idee? Um,
0: naja gut, das ist halt im Koalitionsvertrag drin. Ne? Ich meine sicher kommen die Sachen, also 100% sicher kann man es nie oder sagen. Weil, also ich, wie, ich bin jetzt auch Wie kein sehr Ex
1: wollen Sie das? Weißt du das? oder
0: Ich weiß nicht genau. Ich weiß halt nur, dass ja, auch wenn ich kein Politikexperte bin, es gibt ja immer noch den Bundesrat und nicht nur den Bundestag, der jetzt die Regierung da hat. Äh, außerdem gibt es ja auch noch äh, Sachen, die sind dann eben in Länderverantwortung, nicht in Bundesverantwortung. Und so Also es gibt schon immer nochmal zwei, drei Hürden, ähm, was mal auch bei der Cannabis-Legalisierung problem, problematisch sein könnte. Wie es jetzt mit den Wählen ab 16 ist, ich glaube, das ist auch relativ schwer, weil ich meine, das ist nämlich ein, ähm, das ist halt ein, so eine Grundrechtsänderung, äh, ne? weil es halt dieses Wahlrecht ist halt relativ stark gefestigt in Deutschland. Ich glaube, deswegen ist es auch relativ schwer zu ändern. Mhm. Ähm, aber ich, wie gesagt, das wäre es auch alles, ist alles, alles nicht so mega qualifiziert, was
1: ich jetzt, jetzt so sagen kann. Ja, also ich bin auf jeden Fall dagegen. Ich auch. Äh, also, wenn ich mir allein vorstelle, wie ich mit 16 Druck war, dann will ich aber nicht, dass der wählen geht.
0: Das ist auch mal mein bestes Argument, weil irgendwie, ich finde, mit 16 ist man noch nicht so mega gefestigt. So klar, man ändert seine Meinung immer noch. Natürlich wählt ein 20-Jähriger nicht wie ein 40-Jähriger. Aber ja. ich, also gefühlt mit 16 hat man halt einfach noch zu wenig von der Welt gesehen, beziehungsweise hat man auch einfach noch zu wenig verschiedene Meinungen irgendwie mal ähm, ja, zu, zu Gesicht bekommen. Also ich finde, mit 16 ist man einfach noch nicht, noch nicht ausgereift genug, sage ich mal. Das sehe ich auf jeden Fall auch so wie du.
1: Ja, und ich würde mich jetzt also mit mein 16 jähriges Ich vielleicht noch als gemäßigt einschätzen. Mhm. Ähm, oh, also das... Wahrscheinlich mit 16 hätte ich einfach gewählt, was meine Eltern gewählt hätten, aber... Das ist also der Klassiker.
0: Oder man wählt halt irgendwie Grün oder so, weil die sich halt jung präsentieren. Also das Gefühl gibt es nur diese aber zwei
1: Möglichkeiten. Also ich äh, könnte an keinen 16-Jährigen denken, den ich äh, gerne wählen lassen würde. Das sehe ich
0: genau. Ich finde eh schon, also selbst mit 18 ist, finde ich auch eher noch früh. Ich finde es gut, dass es mit 18 ist, weil ähm, natürlich sollte auch ein Großteil der Bevölkerung abgedeckt sein, aber, ähm, ja, ich finde, man muss jetzt nicht noch weiter runterdrücken. Ganz ehrlich, so, ich habe jetzt, ich bin jetzt 20 und habe jetzt auch das Gefühl, okay, ist gerade meine Meinung so halbwegs gefestigt, zumindest für meine momentane Lebensphase. Also, ich, ich glaube nicht, dass es viele gibt, die wirklich mit 16 schon eine ernsthaft gute, fundierte ähm, Meinung haben, was für dieses ganze politische System und ihre eigene politische Einstellung angeht. Vor allem nicht gut mit Argumenten äh, gesichert, was es ja sein sollte, auch wenn es natürlich auch bei Erwachsenen nicht immer der Fall ist, das ist mir natürlich schon klar.
1: Ja, also ich habe also ich habe auch in, in so vielen Dingen solche, solche, also persönlichen Meinungs- und Einstellungswechsel in den letzten zwei Jahren, also so ungefähr nach äh, eben nach dem Abitur, nachdem die Schule vorbei war, also festgestellt, was sich denn, was ich in der Zeit so alles, äh, alles geändert hat, das ist brutal. Ja, genau, es ist gerade äh, in seiner
0: Persönlichkeitsentwicklung drin, die ja viele durchmachen, ne?
1: Ja, also gerade nach, nach dem Ende der Schule eben, da, ja. da passiert nochmal richtig was.
0: Hm. Ich finde, das sollte man auch erlebt haben, bevor man dann eben an die Wahlurne geht.
1: Ja gut, also als ich 18 war, war ich auch noch in der Schule, also war noch ein halbes Jahr übrig. Ja, stimmt. Ich vergessen, dass du älter ähm. bist, Ja, tut mir leid. Aber die Bundestagswahl, <lacht> bei der Bundestagswahl war ich jetzt 20, also. Ja. <lacht> ja die ist naja, gut. Nicht in, jedes Jahr.
0: Mal gucken, ob es sich durchsetzt, aber ähm, ja, ich meine, ich glaube, es ist kein kompletter Weltuntergang, weil es sind halt jetzt auch nicht so unglaublich viele Leute, die da reinfallen. Ich fände es trotzdem gut, wenn es nicht durchkommt, aber ich ist ja schon mal ganz gut, dass es so einer der wenigen Punkte ist, der negativ aufstößt an der neuen Regierung. Deswegen muss ich sagen, also ich bin insgesamt auf jeden Fall zufrieden und äh, hoffe, dass die jetzt möglichst gut
1: umsetzen. Okay, wunderbar. Ja, dann ja. Äh, haben, wir, haben wir alles besprochen, was zu besprechen ist, Janik? Ja, Das ist doch schön.
0: Ja, sehr, sehr zufriedenstellend. Äh, vier von fünf Sternen. Ja. Nächstes Mal von fünf von Sternen, fünf, kann wenn man ich nicht auch. Meckern. Ja, das Problem ist, ich hatte leider kein Kaltgetränk hier. Kein ne, kaltgestelltes. Das war der einzige, ich einzige ich Manko. Hab, <lacht> ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe entweder Bier oder irgendwas Hochkoffeinhaltiges, deswegen. In der Dose, deswegen habe ich mich dagegen entschieden.
0: Man muss die Sucht, äh, die Koffeinsucht ja nicht fördern. <lacht>
1: Nee, Koffeinsucht ist. Äh, habe ich kein Problem. Also. Solange du Koffein ich. da ist natürlich. <lacht> also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber also, ich trinke jetzt nicht mal täglich Kaffee. Also, nee,
0: bei mir auch nicht.
1: Nee, nee. Ja. Noch nicht. Aber ich äh, trinke ihn gerne. Ja, also, aber auch, also, 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 aber halt wegen dem Geschmack. Also, ich habe auch deko mhm. dekoffeinierten.
0: Dekoffeinierten, glaube ich. Dekoffeinierten. Also, ohne.
1: Entkoffeinierten, also kein Koffein, Kaffee, also nicht
0: Nichts Koffein,
1: ja. <lacht> also jetzt nicht nur wegen Koffein, auch wegen Geschmack. Ja. Okay. Gut. Dann äh, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Die letzte Folge, habe ich nachgeschaut, kam am 27.01. raus. Oh, letztes Jahr. Ich meine ja. Das heißt, es ist jetzt nicht mal ein Jahr her. Also wir sind auf jeden Fall richtig gut in der Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns vor Januar 2023. Wir hören uns. Ja, ähm, ja. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.